0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la quinta semana de Pascua, y este lunes es 8 de mayo. Algunos dicen que son cristianos y devotos de María pero casi esa, ese añadido sobraría. Si uno es cristiano, si ama a Cristo de verdad, tendría que ser necesariamente devoto de María. El dar culto a la Santísima Virgen, el profesarle devoción, amor, es absolutamente consustancial al cristianismo, porque es la voluntad de Dios la de asociar a María al misterio de la redención, en convertirla en corredentora con Cristo, no porque ella obre la redención, sino porque se asocia por gracia a ese acto de redención y se identifica totalmente con su Hijo, se identifica con la víctima, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es tan grande, tan inimaginable para nosotros, la identificación de María con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que podemos darle ese título de corredentora, aunque quizás a algunos les moleste pensando que quitamos algo al hecho certísimo de que Cristo es el único Salvador de los hombres. Claro que Cristo es el único Salvador de los hombres, pero Él ha querido asociar a su Madre, al hecho de la redención, al sacrificio de la redención. Por tanto, para alcanzar esas gracias que nos vienen del sacrificio de Cristo, nosotros acudimos a María porque ella al pie de la cruz se convierte en nuestra madre, en la madre de todos los redimidos, ...por la sangre de su Hijo... ...y ejerce una función maternal... ...Jesús dice... ...ahí tienes a tu madre... ...y madre es la que da vida... ...si la vida es Cristo... ...si Cristo es camino, verdad y vida... ...quiere decir que ha concedido a su madre... ...el poder, la gracia... ...de comunicar, de transmitir... ...al alma de cada cristiano... ...las gracias que Cristo alcanzó en la cruz. Es imposible, mis hermanos, ser cristiano y no ser devotísimo de la Santísima Virgen María. La devoción y el culto a la Santísima Virgen María es algo de estricta necesidad para salvarse. Para salvarse es estrictamente obligatorio quien, no digo rechaza a la Virgen, sino quien la ignora, quien no la toma como madre, como particular, auxiliadora. Ese, ese está despreciando al Hijo, está negando el causa a través del cual la sangre preciosísima de Cristo y su virtud salvadora llega a nosotros. Vamos, queridos hermanos, a redoblar nuestra oración a María, nuestro culto, aunque sea un culto interior en espíritu y verdad a María y para hacerlo qué mejor que como ella escuchar la palabra de Dios meditarla en nuestro corazón y después llevarla a la vida vamos nosotros a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en el día de hoy continuamos con la lectura del Evangelio de San Juan de ese capítulo 14 hoy los versículos veintiuno al veintiséis que dicen así: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el iscariote, señor, qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo respondió Jesús, y le dijo, «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Comienza el Evangelio con una afirmación de Jesús que nos remite al realismo. Nos invita a apoyar los pies firmemente sobre la tierra, a no dejarnos llevar por fantasías El que me ama es el que acepta mis mandamientos y los guarda. Ese me ama. Por tanto no podemos decir con ligereza que amamos al Señor cuando no nos tomamos en serio el esforzarnos por vivir los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de Cristo. Si no hay un acuerdo entre nuestras palabras, entre nuestras declaraciones de intenciones y lo concreto de nuestra vida y la realidad de nuestra vida, si no vivimos en la verdad, entonces difícilmente diremos la verdad y diremos la verdad cuando afirmemos que amamos a Jesús. Esta es la piedra de toque de todo verdadero Amor, las obras, obras quiere el Señor, que nos decía la Madre Santa Teresa. El que acepta mis mandamientos y los guarda. No basta aceptarlos de una manera teórica, admirando la la verdad o la belleza de las disposiciones del Señor. Hace falta asumirlos. Cierto que muchas veces nos vamos a ver muy débiles, muchas veces vamos a tomar conciencia de nuestros pecados y que falta coherencia en nuestra vida pero esa es una realidad con la que tenemos que lidiar continuamente que somos pecadores y que si el justo peca siete veces al día nosotros que no lo somos es posible que pequemos muchas más veces al día pero ante esto La conciencia no nos excusa, al contrario nos acusa, nos convence de nuestro propio pecado. La palabra de Jesús nos juzga y nosotros no solamente pedimos perdón, nosotros pedimos gracia, pedimos amor, pedimos fuerza para no seguir ofendiendo al Señor. No nos justificamos, no nos excusamos, No buscamos ningún pacto con nuestros malos hábitos, con nuestros defectos o con nuestras pasiones. Nos condenamos a nosotros mismos porque declaramos que sólo Él es santo, que Él tiene toda la razón. Pero decimos, Señor, misericordia, Jesús ten misericordia de nosotros porque somos pecadores. Continúa el texto diciendo Y el que me ama será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Es decir, el que ama a Jesús y el que lo ama verdaderamente, el que lo ama con obras, ese va a ser amado por el Padre y por el mismo Jesús. Ambos van a derramar su misericordia, su gracia y su amor sobre aquel que procura guardar los mandamientos del Señor porque los acepta de corazón amado por mi Padre y si somos amados del Padre Celestial que podremos temer y si somos amados por Jesús nuestro abogado nuestro Redentor que podremos temer más aún hay una promesa formidable aneja A esto, me manifestaré a Él. ¿De qué forma nosotros alcanzamos esta manifestación del Señor? Porque ya tenemos esa manifestación en la Escritura. El Señor nos habla cada día a través de las páginas de su Evangelio, a través de cada una de las páginas de la Sagrada Escritura. ¿Se refiere a esta manifestación el Señor? Sí, pero no solamente a ella. El Señor se manifiesta en nuestra vida cuando descubrimos tantos y tantos detalles, tantas muestras de amor, tantas muestras de predilección, tantas muestras de paciencia, tanta gracia que nos invita continuamente a convertirnos, que nos mueve a tratar de reconciliarnos con Él cuando hemos faltado a Su amistad, cuando nuestro amor se ha quedado demasiado corto, aunque nuestras buenas intenciones fueran largas. Yo también le amaré y me manifestaré a él, porque Jesús es tan buen amigo que no deja de corresponder extraordinariamente a nuestro amor y a nuestras muestras de amor. Ahora, después de esta afirmación, después de esta enseñanza del Señor, se atreve a tomar la palabra Judas Tadeo. Parece que era pariente del Señor, quizás primo suyo, era de ese grupo de Nazaret que había seguido al Señor. Y él, casi tímidamente, porque no hay más intervenciones suyas en los santos evangelios, le dice, «Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo?». Es una buena cuestión. Es un hombre lleno de humildad y de sencillez el que se atreve a dirigirse a Jesús. Él ya ha captado la grandeza de la misión de Jesús. Él ya intuye lo extraordinario del misterio que envuelve a su maestro y a su pariente. Pero entonces, ¿por qué ha elegido a aquel grupo de hombres que tantas veces se han mostrado duros y lentos para entender, para comprender? ¿Por qué los ha elegido a ellos? ¿Por qué se les ha revelado a ellos y no al mundo? Cuando el mensaje del Evangelio era para el mundo entero, porque era una palabra de salvación, para todos los hombres Judas, Tadeo, esto lo entiende lo asimila lo que no entiende es el proceder de Jesús no entiende el designio de Dios ¿por qué? ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? y la respuesta de Jesús no es una respuesta directa a esta pregunta porque la única respuesta Esta pregunta es el querer libre de Dios. ¿Quién podrá pedir explicaciones a Dios? ¿De por qué hace lo que hace? ¿Por qué ama a quien ama? ¿Por qué prefiere a quien prefiere? A veces desde la conciencia profunda de nuestros pecados podemos sentirnos, a pesar de todo, infinitamente amados por el Señor y lo decimos a veces con gran vergüenza ¿por qué nosotros? ¿por qué a nosotros? si no lo merecemos en absoluto y es que el amor gratuito de Dios el amor gratuito de Jesús no tiene lógica no tiene explicación el amor que recibimos no lo hemos merecido eso sí La palabra de Dios nos llama a corresponderlo. Dice el Evangelio, respondió Jesús y le dijo, ya les advierto que no hay una respuesta directa de Jesús a esta cuestión. El Señor sigue su enseñanza afirmando, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Es esto una pura repetición de lo que ha dicho antes? A mi juicio no. El Señor está diciendo más de lo que ha dicho antes. Al principio sí, ha seguido haciendo ese llamamiento al amor realista, al amor que se expresa, se manifiesta, se revela en las obras. El que a me ama guardará mi palabra. De nuevo ha dicho también que por ese amor a Jesús el Padre los amará. Pero ahora en vez de decir que se revelará Él, Jesús, a ellos, los discípulos, dice, vendremos a Él. ¿Quiénes? Vendremos el Padre y el Hijo. Vendremos el Padre y Jesús y haremos morada en Él. Lo que está diciendo el Señor es que Dios mismo habitará en el corazón habitará en el alma de la persona que lo ame que lo acepte que le obedezca, que guarde sus mandamientos recuerden que hace unos días en el Evangelio Jesús decía a sus discípulos que volveré a buscaros, voy a prepararos un sitio porque en la casa de mi padre hay muchas moradas la afirmación de que nosotros vamos a morar en Dios, de que vamos a vivir en Dios. Pero la revelación de hoy es más sorprendente. No es ya que nosotros vayamos a vivir en Dios, en sus moradas, sino que Él va a venir a vivir en nosotros, en nuestra morada, va a construir, va a hacer su morada en nosotros. Y... Dios, Dios Trinidad, es el Padre y el Hijo, aunque inmediatamente va a hablar Jesús del paráclito del Espíritu Santo. Todo esto abre perspectivas nuevas al ser cristiano, al vivir cristiano, a la vida espiritual. Se trata de disponer nuestro corazón para ser morada de Dios. Se trata de acoger a ese huésped de nuestras almas, que es el Dios Uno y Trino. De eso se trata, y de cultivar esa compañía, de tal forma que para ponernos en contacto con Dios no tenemos que salir de nosotros, no tenemos que subir a la montaña, no tenemos que adentrarnos en ningún desierto, sino que basta con que nos recojamos en nuestro propio corazón. Y allí nosotros busquemos trato, conversación, diálogo de amistad con quien sabemos nos ama. ¡Qué bien entendió esto la madre Teresa de Jesús! Pero qué bien lo entendieron algunas de sus hijas, por ejemplo, Santa Isabel de la Trinidad. Vamos a continuar. «El que no me ama no guarda mis palabras». Así de claro, de rotundo, es Jesús. El no guardar las palabras del Señor es un síntoma muy claro, muy evidente de no amarle a Él. Insisto, porque ya lo he dicho, que esto no excluye que en nuestra vida de criaturas débiles, pecadoras, no exista el pecado, o la imperfección, o la falta. Existirá, pero una vez que uno haya caído en una imperfección, en una falta o incluso en un pecado, inmediatamente volverá su mirada a su propio corazón para dolerse, para pedir perdón, para proponer enmienda, para suplicar misericordia. ¿Por qué? Porque si no hace esto, está expresando plenamente que en el fondo no le importa mucho el Señor, que no lo ama porque no se toma en serio su palabra. Y añade el Señor, Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Recuerden que el Señor no ha venido sino para proclamar la palabra del Padre, para hacer en todo su voluntad. Por eso se atreve a decir que la palabra que oyen, los discípulos en aquel momento que oímos nosotros, no es una palabra suya, no es, diríamos, exclusivamente suya, sino que es también palabra del Padre que lo envió. Porque el Hijo es el Verbo, el Hijo es la Palabra de Dios. Continúa el Señor, «Os he hablado de esto, ahora que estoy a vuestro lado pero el paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien os lo enseñe todo ha hablado inmediatamente antes de la inhabitación del Padre y del Hijo en el alma del cristiano en el alma de aquel que guarda las palabras de Cristo pero ahora inmediatamente se refiere a la tercera persona esa que también inhabita el alma. Esa que ha convertido el alma y el cuerpo del ser humano en templo suyo, en templo propio, el Espíritu Santo. En ese momento en que Jesús habla, es el momento de la revelación del Hijo. Pero se acerca el momento, y Jesús lo anuncia, de que va a seguir la revelación del Espíritu. Una revelación que no es distinta, ni siquiera una ampliación de la revelación del Hijo. Todo lo que Dios Padre quería decir, ya lo ha dicho, lo ha expresado por medio de su Hijo. El Espíritu Santo enseña, es decir, muestra el sentido profundo de lo que Jesús ha dicho, lo recuerda, lo explica el Espíritu Santo paráclito, es decir, defensor, abogado, es quien os lo enseñará todo, y lo enviará el Padre en mi nombre, es decir, lo enviará el Padre a través de, por medio de Jesús. Él será quien os lo enseñe todo, quien toda esta gran revelación de Cristo, la vaya haciendo más comprensible, más cercana, más fácilmente aplicable a la vida de los discípulos, quien desentrañará sus secretos, iluminará sus oscuridades, aclarará sus conceptos, tantas cosas, Jesús dice en la última cena, que me quedan por enseñaros, pero no hay tiempo sin embargo el Señor dice no importa, el Espíritu Santo os lo enseñará todo pues aquí lo ha dicho lo dice otra vez os he hablado de esto ahora es Jesús el que revela que estoy a vuestro lado es mi tiempo pero el paráclito el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho Esta función de recuerdo es algo también muy importante del Espíritu Santo. Y él la realiza haciendo que el cristiano recuerde en dos momentos. Por una parte, que recuerde las palabras de Jesús para poder así irlas meditando en el corazón y descubriendo sus significados profundos. Pero también el Espíritu Santo permite que, Recordemos las palabras de Jesús en los momentos concretos y exactos en que necesitamos vivir esas palabras, en el momento en que tenemos que aplicarlas a nuestra vida, a las circunstancias distintas de nuestra vida. El Espíritu Santo permite que la palabra llegue a la vida. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.